Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Torsdag i ettermiddag, litt sånn grå vær, men skal ikke klage fortsatt ganske mildt i, I London. Og denne uken da har jo blitt litt dominert av Haaland her, her borte, han har jo det, men... Og en annen stor nyhet i ære som er at vi, vi er i ferd med å få nye kjelseeiere. Og hele den prosessen som jeg var veldig på når det skjedde dette med Abramovic, for det var jo ganske dramatiske ting, men hele budprosessen og hvem de forskjellige bydrene er og sånne ting, det har jeg bare holdt mig litt unna, for jeg tenkte, vet du hva, dette er en situation der før eller senere, så får vi svaret. Og hele prosessen med hvordan man kommer frem til det, følte jeg var ikke helt sånn PL-kvartrer-materiale, men nu er det klart da at det ser ut til å bli, eller det blir, Todd Bowley och hans och hans lustige män som som ska ta över Chelsea och då då syns jag ju det är er värt att ta en liten titt på vad slags type detta här är er. par andra ting då som jag hade lust att snacka om på podden som jag bestämde mig för att inte göra på den uken egentligen var alltid grejen i helgen när kan som jag säger grettne män var var ett tema följt jag först var Jürgen Klopp väldigt gretten och sa en del ting om om spelstilen till Antonio Conte och sånt som det blev väldigt mycket debatt om och så gick Pep Guardiola lite amok och bynt att snacka om att nej alla är er emot oss och alla i media och alla överallt är er för Liverpool er Liverpool fans och emot Manchester City så folk var lite grettne och irrationella grejer i i, I guldjakten men men det är er det ju för så vitt naturliga grunder till och det minte mig på det minte mig på den, den första skickliga jobben Jeg hadde, som de fleste, så hadde jeg liksom litt ymse små jobber i, I ungdommen før jeg liksom siktet meg inn på en, på en karriere. Og den første sånn skikkelige av de, jeg hadde et par andre også, men den første tingen jeg gjorde som jeg følte, ok, dette er i hvert en skikkelig jobb, var at jeg, jeg, jeg kjørte, jeg var jobbet på sånn frukt- og grøntlager, og kjørte sånn, ikke sånn skikkelig gaffeltrøkk, men sånn ledetrøkk som du kjører litt rundt forbi og, og, og stable frukt og grønt på paller og sånne ting. Eh, gjorde jeg to somre var det vel og det, 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 det var ganske stas egentlig det var, du, det var sånn at du hadde lov til å ha en øreplugg i så du kunne kjøre rundt og høre på lydbok eller podcast eller noe sånt og bygge, spille Tetris i praksis med, med epler og bananer og sånne ting det var jo ikke gale jobb i det hele tatt synes jeg eh, men en ting du da lærte deg til at du hadde jo en sånn lagersjef å forholde deg til en sånn jeg jobbtitel han egentlig han som var sjefen og skulle sørge for at alt gikk sånn som det skulle være og Jeg hadde ikke noe problem med chefen, jeg, men det var jo kanskje da jeg først lærte i livet at uh, når man har sånne sjefer da, i en sånn jobbesetting, så uh, av og til hvis chefen er sure, hvis det er noe som har gått galt, hvis noen har veltet en palle med meloner eller noe sånt, <laughs> og det er skikkelig dårlig stemning på da, eller hvis det skjedde så blir det jo god stemning på lagret for meg som jobber, så synes det er utrolig morsomt, uh, men chefen synes jo ikke det. Uh, så når sånne ting skjedde, Det er bare greit å styre litt unna da, så selv om du ikke nødvendigvis har gjort noe galt selv, så, så hvis du bare kommer i veien for chefen, når chefen er sur og har en del frustration, som skal liksom avlastes i en eller annen retning, så kan det være du får kjeft bare, bare for at du tilfeldigvis var der. For sånn er det når, når grettene menn er grettene og, og skal fyre av litt frustrasjon i en eller annen retning. Og, og det tenkte jeg på nå når, når Klopp liksom, drev og, og, og kjølhalte spillestilen til Antonio Conte og snakket om at ja, Tottenham burde jo, burde jo gjøre, gjøre mye mer for spill og sånne ting, og det er ikke sånn jeg mener fotball bør, bør være. 
Jag tänkte här har du rätt slett bara en en ganska en frustrerad man som har tappat två poäng i i kampen om seriegull och som nog vet innerst inne att det är er sannsynligtvis vad det är er. alltså tror inte Manchester City ska ska ge bort nog poäng eh, nå så nå som de inte slås åt dem så så, så ska det otroligt mycket till för att det blir seriegull på Liverpool och det vet nog Jürgen Klopp och eh, då är er man lite sur när man då får ett mikrofon i tryn och sånt så kommer det ut en ting men det, det som syns var rart då att så pass många tog det på allvar eh, och det, det triggar så pass mycket debatt eh, Gary Neville av alla folk eh, tog upp det som detta är er ett exempel eh, på Kai Mann Matli som Antonio Conte inte kunde bli United chef nu tror de rar kommentar från Gary Neville eh, som för det första Altså, jeg vet ikke om folk har et helt rart syn på Sir Alex Ferguson-tiden i Manchester United, men det var faktisk ikke sånn at United spilte sånn eventyrlig samba-fotball i hver kamp, altså. Det er nok av bortekamper, speciellt bortekamper i Europa, men også tøffe bortekamper i Premier League, der United satt sig skikkelig på bakbeina. Det, det var nog det gjorde mye under Sir Alex når anledningen tilsa at det var den smarte ting å gjøre, og en skulle tro at Gary Neville visste det, for vet du hva? Han var jo faktisk der. Men men nu har Gary Neville menar och än ännu rarare att Gary Neville menar eh, spelstilen till Conte är er ett exempel på hur han inte kunde vara United chef är er ju att Gary Neville och har lanserat Diego Simeone som en person som borde vara eh, du borde vara kandidat till United jobben. Um, så så väldigt inte så väldigt konsekvent där frustrerande med Neville som väldigt ofta är er en av de mest intressanta sån experterna här borta och höra på men av och till liksom sjangla gåre i helt uh, märkliga riktningar och väldigt ofta är er ju det när det har med Manchester United att göra så det är er väl kanske några det emotionella uh, som gör att man med de analytiska egenskaperna havnar lite på sjön det kan gott vara uh, angående den gretten den andra gretten mannen Pep Guardiola så går ju lite på det vi nämnde i i förra episoden med Haaland och Manchester City det faller fullständigt på sin egen urimlighet och hävdar att alla är er Liverpool fans i media sånt det är er ju bara töjs jag kan gå igenom alla TV-experterna som blir brukt och sånting men alltså det det dukter ju det är er vits men Guardiola har kanske lite poäng i att jag tror många neutrala hvis de må välja mellan Liverpool och City så, så har de en sån dragning mot Liverpool då på grund av vad City är er, som fotbollsklubb hur pengarna kommer fra och det att de är er en ganska sån Jeg er litt splittet på det Jeg, jeg synes det blir väldigt fel och ikke se på måten de spiller fotball Og måten Guardiola har kommet Og innført en spelestil som alle sa var umulig att få til i England Ja, du må, her må du takle Og sånne ting som tiki-taka Fjas funker ikke her, sa de Og så, ja, det, det viser sig, det er det jo Jeg synes jo det er fotballhistorisk interessant På en måte Men det er jo noe, det er jo noe med måten Manchester City har kjøpt seg suksess måten. Det, det er liksom helt fraskilt fra Det, det klubben egentligen alltså igen du kunde ta Rochdale och gett i så mycket pengar och du ville ha akkurat samma ut, utfallet som gör att du får liksom avsmak för det. Så han kanske han har kanske något i något i att kanske inte det med att alla är er Liverpool fans för det är er det inte men att folk beundrar eh, Liverpool och eh, det de har uppnått mycket mer än en en Manchester City och det är er bara något du måste leva med som som City man för att så kommer det rätt och slett alltid till att vara oavsett back on track eh, tillbaka till tema Chelsea som har fått nya ägare I, I, I Todd Bowley, amerikanske Todd Bowley och eh, intressant att det är er en amerikaner för i Premier League klubbarna har ju haft väldigt blandade 
upplevelser med amerikanska ägare kan man väl säga. Si. Eh, värsta exemplet kanske er, eller, eller kanske det allra värsta är er Hicks och Gillette i Liverpool är er väl kanske ännu värre exempel engelsar familjen men, men de var så inkompetenta och dåliga ägna och hade inte några särskilda pengar att komma med och sånt att de liksom de försvant ut eh ganska chapt det, det var ju inte bärkraftigt i det hela men Glazer liksom familjen som en igle har liksom sugt sig fast i den klubben där uppe och varit där i, I många år och gradvis liksom sugt blod ut av organisationen och alltså de tog över man har snackat om det för på podden de tog över en fotbollsklubb som var som var marknadsledande som som för Glazer familjen bynt att köpa sig in hade högst omsättning av alla fotbollsklubbar i världen som på banan hade då haft oavtroffen succé liten liten sammanhang mellan de två tingena är er det nog men i tiden efter då så har de bara gradvis gradvis fallt mer av de har blivit förbigått andra klubbar i Europa rent ekonomiskt och de har ju på banan varit på vilda vägar väldigt länge det är er klart att Sir Alex Ferguson ger sig gör det vanskligt men det är er faktiskt inte omöjligt att driva en toppklubb utan att ha Sir Alex Ferguson som chef alltså det, det, det går an hvis du har ett ägarskapsmann som är riktig folk och som tar goda avgörelser och sånting det är er ganska många andra klubbar i världen som faktiskt har klart att vinna ting utan att vara tränat av Sir Alex Ferguson det är er möjligt men Glesar familjen har ju klart det och man får ju så fall intryck att det har ju som jag säger för Glesar familjen att det inte går så bra för de kan ju ta ut utbyte av klubben och klubben betänjer ju deras gäll i praxis som de har lastat över på klubben så så, så det är er, så det är er en sån slags en, en pågående skamplett egentligen för den engelska modellen att detta kunde ske men och en skiklig sån värsting ägarskapsmässigt för för Manchester United men så har man andra amerikaner det, det finns goda amerikaner må man ju kunna säga si. eh de ju skämte sig bort vid att vara involverad i hela Superliga projektet men men jämnt över så må väl Liverpool folk erkänna då att att Fenway Sports Group och John W Henry har varit väldigt bra för fotbollsklubben och och jag känner att de får ju lite kritik av att det speciellt när de när de av och till våge och gå ett helt övergångsvindu ut och hämta Kylian Mbappé eller något sånt så är er det ju en del fans på internet som blir väldigt sure och FSG out och sånting men men jeg, man måste ha lite grann perspektiv på detta här och det som är er viktigt att huska med Liverpool är er att alltså Fenway Sports Group FSG köpte sig in i Liverpool i 2010 och hvis man ser på regnskapen till Premier League klubbarna från 2010-2011 säsongen Så säger man att Liverpool hade då en omsättning på 184 miljoner pund som var lite mer än Tottenham som hade 185 miljoner men då betraktligt mindre än Manchester United 331 miljoner pund alltså målet omsättning var ju United nästan dubbelt så stor klubb som som Liverpool på den tiden men Arsenal var då hade en omsättning på 256 miljoner Chelsea på 222 så Liverpool hade ju länge varit en del av ett sån etablerat topp 4 som som kom på de fyra översta platserna kvart år och fick Champions League pengar kvart år. Men man ser på ekonomin då, United hade en enorm kommersiell operation, Arsenal hade flyttat till Emirates och bynt att tjäna mycket pengar på det. Chelsea hade Roman Abramovich. Så Liverpool var liksom det sårbara laget i i topp 4 och Tottenham var lite på gång och Manchester City hade då blivit köpt upp av Abu Dhabi och var på full fart framöver. Så så med lite sån historisk kontext på plats så ser man ju att Liverpool var i en skiklig sårbar position i historien sin då kunde riskerade då och bli danka ut av av andra stora klubbar i det där Champions League jag och när du först hamnar på utsidan av det 
och lagen du konkurrerar med för så pass många miljoner extra i året och du inte får det det är er en sån ond cirkel du kommer in i som kan vara vansklig och komma ut av igen då så det var en farlig väldigt farlig tid i Liverpools historia vill vill jag påstå. Visst ägare hade kommit in och tagit massa dåliga avgörelser och sportsliga så så kunde det det var en reell fara för att de kunde bli liksom akta ut sällt och havna ett sted i sån middelbitt en middelhavsfarar. Det, det tror jag faktiskt kunde skett. Uh, istället så har vi ju uh, sett något väldigt annat. Uh, FSG har uh, visst sig att vara väldigt flinka ägare. De har truffat väldigt på viktiga ansättelser. Självklart Jörgen Klopp är då på att de har byggt ett apparat runt uh, han blev utskällt i starten för att hämta in Damien Komoli och satsa på stats som Hannibal och sånting men det var ju det var ju bynnelsen på det som vi ser nu på många måter både att han Michael Edwards som har varit en väldigt viktig först en analysfyr och sportsdirektör för Liverpool blev ju hämtad in sammen med Komoli så, så den kulturen de har byggt upp startar ju faktiskt med det på, på sätt och vis så FSG har gjort många ting riktigt i truffe och Liverpool har liksom blivit har Nerobra toppen akkurat i en fase där och medieintäkterna till dessa klubbarna har har gått i värre så resultatet är er att Liverpool som fotbollsklubb har ju stegen nog vanvittig i värde mens FSG har ägt så så det är er två väldigt olika typer amerikanska ägare med har haft Glazerfamiljen har lagt United liksom förfalla lite mens de själva har liksom bara grafsat till sig av, av klubbkassor både i form av utbyte och i form av detta detta låne de har lastat på på klubben mens FSG har ju då och tjänat pengar i den förståndan att när de köpte Liverpool så betalade de 300 miljoner pund för Liverpool som är er otroligt tanke idag men då i fjor eh, gjorde Forbes då ett anslag på att Liverpool nu är er värt i överkant av 3 miljarder pund så så under FSG sitt ägarskap så har Liverpool då liksom fått snudd trenden och klättrat tillbaka till toppen och liksom blivit en otrolig värdefull asset för dig som om de då säljer den klubben i, I morgon så vill de ha tjänat enormt mycket pengar på, på det så god klubbdrift kan kan vara god butik för sig på den måten det ägare som är er där för att tjäna pengar det är er lätt att tänka och det är lätt att falla lite i den fällen och det är er nog något jag gör som är er lite sån lite sån vänsterorienterat i mitt sån syn på 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 världen och och sånting och men fotboll bör liksom inte vara där för att ägarna ska tjäna pengar på sporten och sånting det är er lätt för mig att liksom se på alla dessa såna eh kapitalisterna och rikingarna som såna oh de är er väldigt slemma och dåliga men kan ju också erkänna att um, för att göra god butik på en fotbollsklubb som ägare så måste sannsynligtvis klubben göra det bra då så så jag tror ju de har ett profitmotiv de som de, han John Henry som är er i Liverpool han är er inte där för att han bara får en kostsäng med sport han gör nog det också man vill ju tjäna pengar på det men den bästa måten för han att tjäna pengar på Liverpool är er att göra det så en så god och succesfull fotbollsklubb som man kan och det har han ju också gjort jag har jag går igenom dessa tingene för att jag syns att det är er relevanta perspektiva och ha i bakgrunden om vi ska börja och snacka om Todd Bowley och kan vi kanske kan förvänta uh, från den nya Chelsea-ägaren för de Chelsea har då igen i följe Forbes har tappat över en miljon dollar i uker de senaste 19 åren <laughs> helt sinnsykt tal när du när du tänker på det Och uansett vad som var Roman Abramovic sin sin egentliga motiv för att få köpa er klubben det är er stadigt omdiskuterat tema som aldrig vill få något fasit på tror jag så kan vi alla vara eniga om att han hade inte något emot då och finansiera ett kortsiktigt underskudd någon gång i voldsamma voldsamma underskudd kanske han hade hopp om att sälja klubben och få de pengarna tillbaka igen 
nog ganska säkert kunde gjort det som jag hade hamnat på sanktionslista och sånt ting. Men det finns väldigt få klubbägare i världen som opererar på den måten. Det måste vara att de kunde fått sig en gulfstart eller något sånt. Eller så är er det inte många ägare där ute som som trivs med att ta på massa pengar på det här. Och så så den modellen till Chelsea med att de ska bara driva med tap och tap och tap vill man vill nog inte fortsätta oavsett och när Todd Bowley amerikanske Todd Bowley nu köper Chelsea så vill det nog bli något litet annat men hvis man ser närmare på Todd Bowley då han är er en sån kar som tjänte sin förmöge i den amerikanska finansindustrien han han var co-founder som det hette han var med och grundla och är er nu styreformann och daglig ledare och i ett sällskap som heter Eldridge Industries som är er ett sånt sällskap som är andra sällskap en investeringssällskap som investerar i och köper yms andra ting sån och de är er involverade i väldigt mycket forskjellige då de är er som försäkringssällskap men så har de också liksom köpt rättigheterna till till til musiken till The Killers altså, det är er otroligt liksom brett spektrum av ting som Eldridge är er involverad i Eldridge och delägare i ett amerikansk filmproduktionsfirma som heter A24 som har då producerat eller varit involverad i utverkningen av massa olika filmer som folk syns att jag sån midsommar och såna kul ting så ett otroligt brett spektrum av industrier de är er involverad i men kanske mer relevant för för Chelsea är er det att han då har varit delägare i ett baseballlag som heter The LA Dodgers och ett basketballlag som heter The LA Lakers så han är er väldigt kjent, väldigt känt med då amerikansk idrott och det är er ja idrotts eh, så han har en viss fartstid då in in för idrottsindustrin även om det då är er I, I USA där förhållandena är er, är er lite lite annorlunda um, Jag har sett någon sån intervjuer med han och sånting för att prova att danna mig en slags bild av hur slags typ han är er, eller hur han framställer sig själv i alla fall. Och det mest aktuella det är er kanske en prat han hade med Bloomberg för ett par år sedan där han snackade om rätt och slett att han hade lust att köpa en engelsk fotbollsklubb. och det han sa då är er att hans grund för det var ju då att han som som säger fotboll är er världens största sport. han säger lidenskapen supportarna har för för aktiviteten för sporten för lagene det, det kanske sammanlignas med något annat. Uh, han sa vidare då för att träcka lite linja till hans uh, tid uh, som som ägare i amerikansk idrott och den kanske kunde gjort med Premier League att uh, det du prövar kan jag få citera han här det du prövar och bygga med dessa lagene det du prövar göra är er att vinna och b vara en del av lokalmiljön och den möjligheten man hade med LA Dodgers handla om ett samarbete en partnership med Los Angeles och att finna ut hur kan vi vinna hur kan vi bygga lidenskap eller drive passion eller något sånt han sa och när du ser på hur Premier League tillbyr så är er det all de tingena det är er den högsta kvaliteten av spel det är er de bästa spelarna och du har ett mediemarked som är er under utveckling. Så det är er lite intressant att höra att det är er hans perspektiv på det. Jag tror nog att en av grunderna till att han och de som är er med han involverar sig i detta, även om de betalar mycket för Chelsea, att de tänker det kan vara ännu mer pengar att hämta i medieintäkter här på detta som är er en ganska rar ting att säga si högt med tanke på hur mycket pengar Premier League klubben allredig hanke in på på TV-intäkter men han tror alltså att det sannsynligvis tror han att det kan växa ännu mer. Og han fick ju då det stora frågsmålet från intervjuaren till Bloomberg om, om han mente att dessa fotbollsklubbarna kunde vara en god investering för de kostar ju väldigt mycket då. Det de är er ju väldigt dyre. och svaret han säger att det det är er svårt att köpa kvalitet utan att måste betala för det. 
Och så blir det ett spörsmål om du kan fortsätta att bygga på det du har köpt till den prisen du har köpt det. Det är er uppenbart spörsmålet. Jag tror fortsatt det är er globala möjligheter för de bästa klubbarna. Jag tror inte du kan förvänta avkastningar på sån 30 % men det är er väldigt stabile kommer sannsynligvis inte att falla av kartan. Så du har reell stabilitet i det du köper. Jag tror många intäktsströmmarna kan fortsätta att växa, men jag tror de som äger klubbarna nu också är er klar över det sån. Och vänta ju då till att det kanske inte är er lätt att få köpt dessa ting för en för en god pris. Och när man ser då hör då på det han säger så syns det er en del momenter som vi ska gå igenom med tanke på att försöka danna ett bild av vad ett bowling ägarskap av Chelsea vill betyda. han ser på en engelsk toppklubb som en ganska stabil och trygg investering. Det, det synes jeg jag är er värt att bita mig lite märke i. För jag menar att det vill avhänga lite av om klubben fortsatt och fortsätter vara med i Champions League, fortsätter att vara med i toppen. i Premier League så har du först och främst några sex klubbar då som kämpar om fyra Champions League platser och du har en mulig utfordra på sikt på väg upp i form av ett Saudi Eid Newcastle som som kan ha ett ganska högt tak då avhängigt av hur mycket pengar de egentligen har lust att investera. Och även om då de nya UEFA reformerna av Champions League som vi nog fort ska ha en episod om, alltså de som kommer att betyda att England kanske ofta vill ha en extra Champions League plats. Det är er nog grejer med att den ligan som gör det bäst i Europa får en extra plats och rätt eller något sånt, det ska man se närmare på, men det kan betyda fem Champions League platser till England, så det är er en liten fördel, men det är er ju fortsatt sån att at Chelsea sin ekonomi vill fortsätta att vara ganska avhängig av intäkter från en turnering som de inte är er garanterat och kvalificera sig till. Och så så och det det, det hoppas jag han då är er klar över när han snackar om hur stabila investeringar dessa här är er, för det betinger ju att du är er, att du levererar på banan till ett visst nivå. Jeg jag det är er värt och märker sig att han snackar om att fortsätta att bygga på det de har köpt. För i Chelsea's tillfälle så är er det uppenbart att de måste enten bygga ut Stamford Bridge eller bygga en ny stadion. Stamford Bridge är er i minste laget för en för en engelsk toppklubb för en europeisk superklubb bara plats till 40 000, 41 000 och och lite som begränsa vippfaciliteter och sånt och det är er ju det som är kanske kanske svir mest med tanke på hur i världen Chelsea ligger det, det bör vara potentialet att sälja mycket hospitality biljetter i i, I Västlondon därarna men där har Stamford Bridge lite sån kapacitetsproblem och sånt så du kan bara se för dig att hvis du kunde utbygga stadion få plats till 20 000 til, ja ok, men med massa fler vippfaciliteter Eh, bedre salg og sånne ting eh, så, så er det veldig mye mer penger å tjene for Chelsea på hjemmekampene sine hvis de kan få bygd ut den stadion det er utrolig vanskelig å få gjort man nevnte før fordi de ligger med en sånn toglinje på den ene siden og så er det en gravlund og noen sånne greier der så det er ting som du nesten ikke kan flytte på så hvordan de skal gjøre det er jeg veldig usikker på om du skal bygge nytt så er det ikke letteste sted i verden å bygge nytt heller Sør-Vest London, sånn eiendomsmarkedprismessigt og sånne ting, det tror jeg det blir litt opp og bakke så det er en enorm utfordring med denne klubben, men, men jeg tror jo de er nødt til å prøve det på sikt og, og noe han Pauli da også sa i dette Bloomberg-intervju som jeg synes var veldig interessant var at han påpekte noe som jeg, jeg selv har tenkt litt på de siste at det virker som om de engelske klubbene som nå bygger nye stadioner lærer litt av amerikanerne i den förstånd av att klubbstadion i England har ju traditionellt varit så väldigt sånt du ska in och så kamp och så ska du ut igen. Du ska inte vara på stadion så väldigt länge. Och faktiskt så är er det ju någon steder att det går sport 
i att tajma nyaktig när mor vill gå från pubben för att komma till setet till avspark. Du ska ideellt sett inte vara alltså den marschen från pub till til setet rätt för avspark är er ett fascinerande skue i, I någon stadioner och det är er en kunstform och tajma det är er riktigt. Men från klubbens perspektiv så är er ju det utrolig unødvendigt at det er sånn når du først har en svær venue som du tiltrekker dig til tusener av folk til kan du ikke bygge det litt sånn hyggelig der da med litt sånn fine serverings altså, ikke lage masse restauranter overalt kanskje men ha litt sånn plass til der det er hyggelig å ta noen øl og liksom kose seg og gjøre det ok å være der både før og etter kamp det merker jeg veldig på den nye stadion til Tottenham at der har de vært kjempebevisst på det og Så vil alltid være det som mener at det, det, det er ikke sånn de har lyst til å være på fotballkamp, de har lyst til å gå på pub først og, og komme sig ut på så fort som möjligt. men jeg, forrige gang jeg var på Tottenham siden hjemmebane nå i påsken, så koste jeg meg veldig med å være, både, være der litt tidlig og være igjen i et kamp, og hvis du har en del tusen som gjør det, og du selger, om du selger litt ekstra pølser eller en del ekstra halvliter eller hva det er, så er jo det en nice inntektskilde for klubben også. Så det er jo en sånn ting, hvis du kan bygge ut Stamford Bridge, til å ikke bare være en sånn, et sted der folk drar inn og stikker gårde så kjapt som möjligt, men et sted der folk skal lyst til å være litt etter kamp, og du kan selge, selge halvlitere til Sør-Vest-London-priser og sånne ting, så kan du tjene veldig, veldig mye, mye ekstra pengar på det faktisk, sammenlignet med det Chelsea gjør i dag, så jeg vil jo tro at det er en sånn utbyggingsprosjekt som de vil prøve å få til, selv om det jo blir steindyrt. Men penger bør det jo egentlig ha, ha tilgang til denne gjengen for han, Todd Bowley er jo en veldig rik mann selv ifølge Forbes så er han verdt en 4,5 milliarder dollar vi har snakket om det før med sånne rikinger det, det betyder ikke at han har 4 milliarder dollar i, I bagsofaen altså, måtte han for det første ha hatt en veldig stor sofa til men det er jo ikke helt sånn rik som fungerer men han har jo også med sig da eh, sveitsk føtte Hans Bjørg som ikke heter Hans Bjørg nu gjorde jeg det igen. Jeg, jeg, det står jo Hans Jørg i notatene mine Hans Jørg, Hans Bjørg Jeg klarer ikke jeg, altså Det er navnet hans, det går sånn, jeg sa det igen. Hans Jørg Viss, ikke Hans Bjørg Som er også da ifølge Forbes God for 4,9 milliarder dollar Han har med sig Mark Walter Som har vært en forretningspartner i lang tid Som også er en del av de LA Dodgers Og de LA Lakers Han er involvert og han skal være god for 3,9 milliarder Og han har da med sig en, en eiendomsutvikler Som bor i Nordvest-London som heter Jonathan Goldstein Og han er veldig kjent for å være Tottenham-supporter Og har prøvd å kjøpe Tottenham tidligere Så det er kanskje litt sånn snodigt Å ha i et sånn Chelsea-konsortium men, men der er han i hvert fall Ifølge The Athletic er han også da liksom har en viktig stemme, han er nummer, person nummer to, liksom han som er nærmest lederen, Todd Bowley i konsortiet, blir det sagt. Og de har også da med sig sånn Lord Daniel Finkelstein, som, som også da sitter i House of Lords, er medlem i det konservative partiet, tidligere rådgiver til David Cameron, han er med som styre for, styremedlem, og de har da mye av pengene bak, bak dette konsortiet, selv om de er rike menn alle sammen, så kommer over halvparten av salgssummen blir visst nok da betalt av et firma som heter Clear Lake Capital, som er et sånn svært investeringsfirma som vil få den største aksjeposten og som da er liksom mye av de finansielle musklerne bak dette her. Todd Bowley kjente visst da, ifølge Financial Times så kjente han de to grunnleggerne av Clear Lake fra, fra før av, fra forretningsdeals og sånne ting. Så det virker jo så jeg har skrevet litt om dette for, for Betsson og begrepet jeg kom frem til, altså det virker jo som en litt sånn, en litt uoversiktlig rikingsuppe da, det er en sånn suppe med masse rike folk oppi der, men 
vi kan förenkla det då och säga si det så att Todd Bowley som har erfaring som delar i amerikansk idrott som förresten studerade i London vid London School of Economics en stund han har undersökt möjligheterna för att köpa en Premier League klubb i en god stund nå. han har fått med sig två andra väldigt väldigt rika män som han känner gott från förretningsliv och sånting han har hankat in lite sån lokal expertis och jag tror inte det är er tillfälligt att de lokala karlarna från från England och från London som Bowley har fått med sig det är er för det första Jonathan Goldstein som är er ändumsutvecklare och för det andra en kar som har goda förbindelser politisk i Lord Finkelstein. Jag tänker att han är ändumsutvecklare och en politisk gott förbundne man i The House of Lords är er ting som är er ganska nyttig där som du har tänkt att bygga ut Stamford Bridge eller bygga ny stadion. Det är det är er nog inte helt fel. Så, så det är er, er nog en slags sån logik i det där och uh, han har då extra finansiella muskler i ryggen i form av Clear Lake Capital då som visst nog är er en svårt svårt firma som har massor massor pengar. Uh, så det hörs ju ganska lovande ut när du ser det på på den måten. Eh uh, bra det vill bli kan jag ju inte sitta här och spå. Jag vill ju säga att alltså Todd Bowley och hans hans lustiga miljardärer har ju lust att tjäna pengar på detta här. Så Chelsea har gått ifrån att ha en ägare som som levde gott med att tappa pengar på klubben till att ha ägare som helst har lust att tjäna pengar på klubben. och då är er det ju naturligt att man som supporter att supporter där ute blir bekymrade för hur det vill påverka det sportsliga. Det är er en naturlig ting att tänka. Men poängen är er att för att Bowley och gängen och rikmans super Todd Bowley och den lustige suppen för att de ska kunna tjäna pengar på Chelsea som må Chelsea får bli ett topplag då. de brukar flera miljarder på att köpa den klubben och visst den liksom förvittrar och sklir ned och havnar utanför Champions League platsen och sånt så, så vill ju inte den investeringen eh, ge någon avkastning. Så, så det är er ju i deras intresse att den klubben blir driven på på bäst möjliga måte och Så Chelsea för att konkurrera i toppen under Abramovic så har Chelsea måtte, måtte gå i minus eh, år efter år efter år. Men som jag sa i en tidigare podd, Chelsea har ju många fortrinn då. De har en stark märkevara, de har ett gott fotbollslag allerede, de har ett produktivt akademi med, med flinke ungdomsutvecklare och sånt som som, som ger de spelare och kanske flera av de vill få. Kanske hvis man går över till en modell där man inte kastar pengar efter superstjärnor fullt så ofta så vill akademispelarna få fler chanser. I akkurat i tillfället Chelsea så tror jag det vill vara smart. De har ett spejdarnätverk som har vist många många gånger att de är er flinke till att gå ut och finna talenter och finna goda spelare. Lätt att glömma att en klubb som hade både Kevin De Bruyne och Mohamed Salah i, I klubben när de var yngre. Så, så det är er, den er bra klubb där. Och jag har nämnt många gånger, det har blivit sagt väldigt många gånger att jag hade gick i minus under Abramovic. Men lite av det var ju också på grund av måten måten de blev drivet på att det var väldigt kortsiktigt de skulle vinna för en värd pris hvis manager i Chivanserien fick de nästan alltid sparken hvis, hvis ting var lite fel så blev liksom väldigt bruk och kast för håll till manager och spelare det blir väldigt dyrt det men Chelsea har ju väldigt mycket egentligen på plats med tanke på att ha flinkt spelarapparat flinkt akademi och sånting mycket av det som egentligen ska till då för att kunna driva upp en lite mer långsiktig måte och det är er inte vanskligt att se för sig att Chelsea eh, i stedet för att liksom sparka tränare kvar gång de liksom havnar lite uföre och och brukar hundravis av miljoner på att försöka köpa sig upp i toppen som som de har gjort med jävla mellanrum några bra matcher har varit där. Visst de gör visst de jobbar lite mer som Liverpool då och och satsar mer på på stola på spejdarna sina och analysa folk och de helt säkert kommer att ansätta nå och prova att köpa måndagens stjärna och prova vara lite smart så, så kan de helt säkert göra det tror jag. Men men det är er lite vanskligare att göra det på den måten. Det er 
att det är er lättare att gå ut och säga si, vem är er de bästa spelarna som är lika akkurat nu då går man ut och hämtar dig. Jag ska säga si, Chelsea har gått fra att vara en klubb som kunde göra fel som kunde vara liksom de de dummaste personerna i rummet visst de ville för de kunde fortsatt köpa sig ut av eventuella problem de de fick. Det vill inte vara tillfälle längre nu måste de nog vara lite lite smartare och har de nya ägarna den kompetensen som ska till det är er helt det är er helt uppenbart att att svaret är er, er ja men det är er heller inte uppenbart att svaret är er nej det är er mycket möjligt att du får en blandning av av amerikanska investorer som är er vant med att jobba i amerikansk idrott som kanske har någon nya idéer för hur de kan tjäna pengar på detta här och de har med sig folk som känner det engelska landskapet bättre så det kan fort bli bra detta här är er inte utelukkande negativt till det visst jag var, var Chelsea för sig på en måten visst jag var Chelsea fan så hade försiktig optimism ville varit min sån känsla om om detta här. Det blir nödvändigtvis enkelt att driva Chelsea som som toppklubb på en mer sån bärkraftig måte än det har blivit drivet för, men de har väldigt många av de ingredienserna som ska till. Det verkar som det är er uppgående folk som kommer in och köper det och okej, okay, de är er där för att tjäna pengar definitivt, men hvis Chelsea liksom för fallet som klubb så vill de inte tjäna så väldigt mycket på det så jag vill tro att de de kommer att göra sitt bästa för att fortsätta och hålla dig i toppen så där är er jag alltså när det gäller dessa folk försiktig optimism på på Chelsea's vägne men nog då en bevissthet om att uh, kake kaketiden och Abramovic där där pappa Roman kunde ta regningen där som blev blev ting blev vanskelig den är er nog över i kort sikt och så blir det väldigt spännande att se vad dessa folk kan få till med tanke på enten utbedra Stamford Bridge eller bygga ny stadion det är er nog viktigt för Chelsea på lång sikt men det är er inte ett lätt projekt alltså det det, det säger jag som en person som har fullt Tottenham sitt stadionprojekt ganska eh, ganska tätt och jag såg hur hur vanskligt och snirkligt det var att få genomfört Och det var i en del av London där det är er lite lättare att få bygga ting än det är er i Chelsea och sånt så det blir en en voldsom grej som de ska prova att få till spännande att följa med på i tiden framöver. Liten liten spelbit på slut. Jag har inte skrivit helgens tipsspalte ännu. Två av tre singelspel in i mitt uke tipsene det är er jag förnöjd med och att ukens trippel gick ju in för i helg gick inte in i mitt uken men men jämnt då var jag tippeformen ganska ok syns jag jag sett lite på kampen jag har liksom gjort min mina fulla fullvärdiga analyser ändå men jag vet inte jag tror med, med alla beklagelser oven för Leeds supportarna jag vet man har någon Leeds supporter här tror dock ska få slita om att slå Brighton alltså. och eh, det är er ju fri alltså nå väldigt mycket negativitet runt Leeds nu självklart på grund på grund att jag hade ett par negativa resultat. Jag vill ju säga att i Leeds och Jesse Marsh sitt försvar så har de spelat mot Manchester City, Arsenal och Chelsea så det har er ju varit för lätt. Men problemet är er att i dessa kamper då så har de pådratt sig ett par skador till och de har pådratt sig ett par suspensioner till. Luke Ayling ute resten av säsongen, Daniel James suspenderat ett tight rött kort. De mangler fortsatt Patrick Bamford, de mangler Stuart Dallas med lår beinsbrudd som inte hörs bära bra ut i det hela tatt. Och nu är visst inte Jack Harrison kanske inte 100% heller så det börjar bli tunt i skapet för Leeds. Jag tror det är er ett väldigt så stort problem som som något som helst annat som som Jesse Marsh kan göra något med Brighton som såg enormt god ut mot ett förfärligt Manchester United lag slog Wolves 3-0 i kampen för det. De är er på gång Brighton. Jag tror Leeds ska få det väldigt svårt att vinna den kampen. Jag vet som jag ska götsa så hårt att jag tar regn bort och säger här, men du kan då så bättre ta Brighton och då sp- 
inte ett spel vi har gjort alltså du får insatsen tillbaka visst det blir gjort och du får gevinst där som det blir Brighton den står till 191 i odds så du dubblar omtrent insatsen och det enda du taper på är er ju då hvis Leeds går hen och slår Brighton och det, det, det tror jag så inte de klarar här så om de har lite mer att spela för en Brighton och sånting med alla dessa fravärnen så tror jag det blir tungt jeg tror Brighton ska minst ta poäng här så Brighton och inte ett spel vi har gjort det 191 ett av spelen är nog ska ha den helgen eller så kommer tipsspalten som som vanligt ut över fredagen tänker jag hoppas att jag checkar ut den visst och har tänkt att spela något visst inte så hoppas jag uansett med hörs igen till nästa episode Har det gott!